0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Ala Nabiina Muhammad wa Ala Alihi wa Sahbi Ajma'im. Im Namen Allahs Allah des Alabamas, Allah des Herzen, Allah, Allah Allah Allahs Segen Heil Heiligen und Propheten Muhammad und all seine Gefährten. Ähm ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer also Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. Nachdem wir im vorletzten Mal die Arkanus-Salat durchgenommen haben, das heißt die Bestandteile des Gebetes oder die äh, wesentlichen Teile des Gebetes, die Säulen des Gebetes, und danach vom letzten Mal haben wir Wajibatus Salah durchgenommen, das heißt die Pflichtteile des Gebetes. Und wir haben auch erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Rucken und einem Wajib. Nehmen wir heute den dritten Teil der Gebete durch und zwar as Sunan. Die sunnan teile des Gebetes. Und äh, wie wir wissen, die Sunan-Teile, Sunan ist der Wort von Sunnah, sind sehr viele, Alhamdulillah. Also im Vergleich zu den Arkan und zu den Wajibat sind die sunnan teile die meisten. Und da zeigt sich eigentlich am ehesten Wer sich am besten auskennt in der Art, wie der Prophet sallallahu sallam, gebetet hat und wer nicht, denn die, die Rückenteile und die Wajibteile muss ja jeder machen. Sonst ist dein Gebet ja gar nicht richtig. Aber bei den Sunnateilen, sie sind äh, Akte der Vollständigkeit. Wer sie begeht, wird ähm, dafür zusätzlich belohnt und wer sie nicht äh, begeht, dessen Gebet ist trotzdem äh, gültig. Und deswegen werden wir, inshaAllah, Sunnateile jetzt erwähnen, äh, aber äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit und wir werden dann im darauf folgenden Kapitel Zifatus Salah die Art des Gebetes, wo wir dann tatsächlich ein Gebet einmal von A bis Z durchgehen, da werden wir noch mehr Teile dann erwähnen, Sunnah Sunnateile die wir vielleicht nur ansprechen und zwar kann man die Sunna Teile des Gebets in zwei Teile teilen, und zwar diejenigen, die man ausspricht und diejenigen nach denen man handelt, klar und zwar zu den Sunnateilen, die man ausspricht, dazu gehört Al-Istiftah Dua und istiftah, das heißt das Eröffnungsdua. Und das Eröffnungsdua, eins davon, das überliefert ist, ist, das, äh, dass der Prophet sallallahu sallam, am Anfang äh, gesagt hat: Allahumma äh, ba'id bayni bayna kama ba'adta bayna al mashriq wa al-Maghrib und so weiter und so fort. Der Hadith Die Dua geht noch ein bisschen länger. Also, oh Allah, äh, mache zwischen meinen Sünden und mir so einen großen Abstand wie zwischen dem Osten und dem Westen. Äh, und äh, das ist ein, ein, ein Dua, der überliefert worden ist. Es gibt auch noch andere, die überliefert worden sind, die man am Anfang des Gebetes sagt. Und wann sagt man Dua al -Siftah"? Gleich nach Takbirat al-Ihram. Und deswegen ist auch die erste Sunna, die wir, die wir erwähnt haben. Dann die zweite Sunna des Gebetes ist, dass man äh, Ta'awud macht. Ta'awud oder ist die ist das gleiche und bedeutet, dass man sagt, A'udhu billahi minash al rajim. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah äh, vor dem gesteinigten oder verfluchten Satan. Und es gibt andere Versionen, die überliefert worden sind. Ja? Und das ist eine davon. Und wir begnügen uns mit einer. Und wer mehr wissen will, der kann nachschlagen und wird mehr äh, Versionen äh, erfahren. Es gibt mindestens drei oder vier Versionen, die überliefert worden sind. Die man, äh, von denen man sich eine auswählen darf. ja Dann nach al taawud kommt nach manchen gelehrten die basmala das sagen von bismillahir rahmanir rahim das sagen von bismillahir rahmanir rahim bevor man sagt alhamdulillahi rabbil alamin ist nach manchen gelehrten eine Sunnah. und diese meinungsverschiedenheit geht zurück auf was auf die thematik ist die basmala teil der fatiha oder nicht teil der fatiha ja und die offensichtlich richtigere Ansicht ist, dass ist, ist die Basmala Teil der Fatiha ist. Ja. Nur trotzdem sagt man sie leise aufgrund des Hadithes von Anas, anhu Arda, dass er gesagt hat, ich habe hinter dem Gesandten, وسلم, hinter Abu Bakr, hinter Umar und Uthman gebetet und alle haben ihre Lesung mit Alhamdulillahi Rabbil Al Alamin angefangen. Es gibt es aber auch eine Version, in der es heißt, dass sie die Lesung angefangen haben mit Bismillahirrahmanirrahim. Aber die, das Richtige ist, dass er gesagt hat, also, sie haben ihre Lesung angefangen mit Alhamdulillah, und dann sagt er, sie haben weder vorher noch nachher, Bismillahirrahmanirrahim, gesagt. Und gemeint ist laut, ja, gemeint ist laut. Wenn am Anfang der Surat al fatiha steht Rahim geschrieben. Und, äh, also, das, deswegen die Basmala, muss man sagen, allerdings sagt man sie leise, und bei den Schafi'ien Schafi sagt man sie sogar laut. Deswegen, wenn du mit einem Schafi'i betest, dann wird er sagen, wird dann laut sagen, Bismillahirrahmanirrahim, ähm, und weil er der Meinung ist, dass die Basmala Teil der Fatiha ist, und wenn, man, wenn er die Basmala weglässt, würde er sein Gebet für ungültig erklären, weil bei der Shafi'iyah, die ja die strengsten Besuche auf die Fatiha, die Fatiha bei ihnen ist, ein Rücken ist in, äh, in jedem salah Also egal ob man imam ist oder ob man alleine betet, wie wir schon darüber gesprochen haben. Dann als nächstes, ist es eine Sunna der Ta'min. Ta'min bedeutet das Sagen von Amin. Ta'min ist das Sagen von Amin. Und ähm, das ist eine Sunna und da sieht man den Wert der Sunna, denn der Prophet wasallam, hat gesagt, wenn, man, äh, wenn der Imam sagt, dann sagt ihr Amin. Denn derjenige, der gleichzeitig mit den Engeln Amin sagt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und jetzt fragt man sich jemand, der sunna weglässt, weil er sagt, muss man ja nicht mehr, ist ja nur Sunna. Ja? Brauchst du nicht, dass Allah dir deine Sünden vergibt? Das ist nur, wenn du sagst, Amin. Okay? Ähm, das ist, wenn du äh, die anderen sunna alle verrichtest. Allah weiß am besten Bescheid, wie er die Sachen vergelten wird. Ja? Aber die eine Sache wissen wir mit Gewissheit, für jeden Menschen, der an al-Qiyamah glaubt, er weiß, dass die, die, eine gute Tat kann der Grund dafür sein, dass er gerettet wird. Eine gute Tat kann der Grund dafür sein, dass Allah sie vermehrt und dadurch deine Waagschale schwerer wird. Ja? Und eine Tat mit Ikhlas, Allah weiß am besten, wer sie belohnt. Ja? Zehnfach mindestens. Vielleicht 700-fach und vielleicht noch ein Vielfaches davon. Dann äh, das Lesen äh, und natürlich das Amin, wenn man hinter dem Imam betet auch wenn es ein extra Kapitel gibt, ah, äh, hinter dem Imam, sagt man natürlich gleichzeitig mit dem Imam, aber man wartet kurz ab, bis er anfängt, die Amin zu sagen, dass man ihm nicht also zuvorkommt, ja. Damit das alles auf jeden Fall gleichzeitig geschieht. Okay. Dann, das Lesen nach der Fatiha. Sobald man gesagt hat, ist man mit der Fatiha fertig. Und Amin ist nicht Teil der Fatiha. Also klar, deswegen manche Leute, wenn sie die Fatiha lesen außerhalb des Gebetes, Uh, vor einem uh, Lehrer oder so, dann sagen sie Amin. Amin sagt man im Gebet. Amin sagt man im Gebet. Außer als Gebet sagt man nicht Amin. Und uh, die uh, offensichtlich, weil es durch die so, Fahad hat ein dua. Ja, man sagt es im Gebet, man bittet Allah, es also, hat seine Rechtleitung und so weiter und so fort. Deswegen sagt man am Ende Amin, was so viel bedeutet im Islam, die, wo Allah erhöre, Allahumma istajib, heißt es ja. Dann, also das, aber das Lesen nach Warad dalin irgendeine Surah danach oder ein Vers danach und so weiter und so fort, ist eine Sunna. Ist eine Sunna. Und das heißt, wenn man liest, wird man dafür belohnt. Und der Prophet وسلم, hat nach der Fatiha äh, gelesen und zwar in welchen Gebeten? Im Fajr-Gebet, in den beiden Rakaaten des Fajr-Gebets, im Jumma-Gebet ebenfalls in Gebet, beiden Rakaaten, im Eid-Gebet ebenfalls in beiden Rakaaten, im Salat al-Kusuf egal ob es jetzt das Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis Gebet ist, hat er auch gelesen nach der Fatiha. Und in den beiden ersten Rakat von dem Maghrib und dem Isha-Gebet. Ja. In all diesen äh, hat er nach der Fatiha gelesen. Aber man muss nicht eine gesamte, ganze Sura lesen. Der Prophet Sallallahu hat sich überliefert, öfter hat er ganze Suren gelesen. Und es ist auch überliefert, dass er Teile von einer Sura gelesen hat. Zum Beispiel wissen wir, dass er äh, in der ersten Raka'at nach der Fatiha im Sunna-Gebet, vor dem Tajr-Gebet hat er in der ersten Raka'ah die Ayah gelesen, das ist ein einziger Vers, und in der zweiten Raka'ah hat er manchmal gelesen, also wenn er in der ersten das gelesen hat, in der zweiten, aus Al-Imran, ein Vers gelesen, der fängt an mit, der ist bekannt. Auf der anderen Seite ist uns auch überliefert, dass er in diesem Gebet also das zweite vor dem hat er in der ersten raka ah gelesen von ja eine ganze Sura und im zweiten hat ah, eine ganze Sura ja insofern ist beides erlaubt und unproblematisch ja? und es gibt kein, keine, keine, kein minimum was man lesen muss oder so etwas ja? sondern was man lesen soll soll Sinn machen das ist wichtig man macht man liest einfach irgendein Vers zum beispiel äh, meinetwegen wenn Allahs Sieg oder Hilfe kommt und die Eröffnung, die Befreiung, das, dann, was ist damit? Das macht keinen Sinn. Lest die Surah zu Ende, das ist schon kurz. Auf jeden Fall, äh, dann, äh, Klammer auf, Klammer zu, muss man, das erwähnen wir jetzt hier, äh, äh, inkonsequent, weil äh, man muss natürlich aus dem Mus'haf äh, al-Imam lesen. Äh, man kann nicht man muss aus dem Muschaf lesen, den die Sahaba mit Allah, mit zu reden, gesammelt haben und darf sich nicht außerhalb der Lesen befinden. Ja. Okay, dann eine kleine Sache. Eine kleine Sache. Bei Salatul Janaza, beim Totengebet, was, da gibt es eigentlich das Kapitel darüber, aber beim Totengebet sagt man Duaal ist nicht. Und äh, beim Totengebet kann man aber nach der Fatha auch Koran lesen. Wie es authentisch überliefert worden ist. Ja. Gut, dann gehört zu den weiteren Sunnen des Gebetes, wie man sagt, wenn wir gesagt haben, Sami Allah und Iman Hamida, und dann sagen, Rabbana wa lakal Hamde, das ist Pflicht. Ja. Wir haben gesagt, was Pflicht ist, wenn man Imam ist, was Pflicht ist, wenn Wir haben gesagt, Rabbana, wenn wir sagen, Sami Allah und Iman Hamida, das ist Pflicht für den Imam, für diejenigen, der alleine betet, und Rabbana wa lakal Hamde, das ist Pflicht für alle. Das haben wir gesagt. Und Danach gibt es noch weitere Dua. Ja, es gibt Dua, aber es gibt überliefert, weiter als auf Mel Asanawa, Tio weiter Al-Arro, Tio Al-Mashep, Temesh, Temesh, Lal, und so weiter und so fort. Es gibt also noch mehr, was man alles nachlesen kann, zum Beispiel in Hussein und Muslim. Fesseln und Muslim, Alhamdulillah gibt es auf Deutsch übersetzt. Und da kann man auch nachlesen, welche andere Adherir, von Dua, es noch gibt. Ja. Dann, was gehört noch zur Sunnah? Also, zu den Sunnenteilen. Ja. Äh, wenn man Subhana Pahan al azim sagt, in äh, der Verbeugung sagt man es einmal als Pflicht, haben wir gesagt, und was darüber hinausgeht, ist freiwilliges zu machen. Und die äh, und, der, und überliefert, ist, dass der Professor Sahin dreimal gesagt hat, regelmäßig, äh, allerdings wenn man mehr sagt, davon auch mehr, und hat sicherlich auch mehr als dreimal gesagt, wenn er im Nachtgebet die, die zu Schulden so länger gemacht hat, oder jetzt in diesem Fall den, den Bukur subhanabir Adin, äh, ja. Dann genauso Subhan Rabbi al A'la im Sujud ist ebenfalls eine Sunnah, dass man es mehr als einmal sagt. Einmal ist Wajib, Pflicht, aber zweimal, dreimal, viermal, fünfmal ist dann Sunnah und ist keine Pflicht. Dann äh, zwischen den beiden Niederwerfungen sagen wir im Sitzen, Rabbi Firli, oh mein Herr, vergib mir, Rabbi Firli und das erste Mal ist Pflicht, das zweite Mal und so weiter ist dann äh, Sunnah, keine Pflicht. Was auch zu den Sunna-Teilen Sunna gehört, ist, dass man, äh, wenn man den zweiten Tashahud fertig gesprochen hat, und wir hatten gesagt, dass die richtigere Ansicht ist, dass das Sagen von Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, und so weiter und so fort, dass dieser Salat, auf Salat die richtiger Ansicht ist, dass es eine Sunna ist. Ja? Und nach diesem Sagen, manche Leute haben gesagt, manche Leute haben gesagt, richtig ist, dass es eine Sunna ist und nach diesen Sagen von Allahumma ala Muhammad äh, sagt man, wie es berief ist sucht man Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Dingen und zwar äh, erstmal Allahumma inni bika okay. min azabi jahannam ich suche Zuflucht vor dir wo Allah, vor der Strafe der Hölle vor Strafe des Grabes vor der Strafe des Grabes und den Versuchungen des Lebens und Sterbens die Versuchung des Lebens und Sterbens und vor der Versuchung des falschen oder des verrückten Messias. Und äh, danach ist es auch wieder Sunnah, dass man Dua macht, was man möchte. Denn äh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das heißt, und danach soll man an Dua sprechen, was man möchte. Nachdem man diesen Dua gesprochen hat, oder auch wenn man nach dem Salah auf dem Prophet aus der Dharjachis ist, darf man auch schon Dua sprechen, was man möchte, ja? Egal, was man sich von Allah wünscht, verdankt, soll man diesen sprechen. Ja, es ist natürlich noch viel mehr überliefert als das, was ich jetzt gesagt habe. Äh, zum Beispiel äh, sagte Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu arda, Abu Sa'id al-Khudri gehört einer von, von, einer von den sieben Sahaba, die bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe den Propheten beliefert haben. Okay? und er sagte, Wir haben abgeschätzt, wie lange der Prophet im Mittags- und Nachttagsgebet stand. Also, wir haben geschätzt, dass sein Stehen in den ersten zwei Raka'at vom Duhur-Gebet etwa so lang ist, wie lange man braucht, um 30 Verse zu lesen. 30 Verse nur als Maßstab sind so viel wie Surat al-Mulk. Surat al-Mulk ist das 30 Versen. Das sind also zweieinhalb Seiten aus dem bekannten Druck aus Medina. So lang ungefähr stand er im ersten Raka'at ah vom Duhur-Gebet. Ja? Und der zweiten Raka'at ah ebenfalls. Und der, der Sahabi sagt aber, er kriegt eine andere Erklärung, das ist die gleiche. Er sagt, er blieb so lange stehen, etwa 30 Ayat. Er sagte, etwa so lange wie man braucht, um Surat As-Sajda zu lesen. Surat As-Sajda, das steht ebenfalls, besteht aus drei Seiten. Surat As-Sajda, etwa so lange wie Surat Mulk, steht aus drei Seiten, also ein bisschen länger. Okay. Wie lange braucht man ungefähr, um diese Surat zu lesen? Wenn man normal liest, braucht man ungefähr zwei Minuten pro Seite. Das heißt, sechs Minuten ungefähr. Ich fand in einem ersten Rakar. Im zweiten hat gelesen, nach der Fatiha, okay, oder mit der Fatiha, und dann sagt da, er, in den zweiten weiteren Rekahat, dritten und vierten, hat er, statt er halb so lang, wie in den ersten beiden, also, was bedeutet das, das bedeutet, dass er nach der Fatiha, Koran gelesen hat, okay, das ist man ist eine Sunna, dass man nach der dritten Raqah und der vierten Raqqa nach der Fatha Qur'an liest. Okay, nach der Fatih. Also stand er ungefähr da noch mal so drei Minuten nach der Fatah Quran gelesen. Wahazarnahyamahufil Und die ersten zwei Raqah des Asr Gebetes. Haben wir geschätzt, dass sie so lang sind in etwa wie die letzten beiden vom Bohrgebet? Diese Minutenzahl kommt von, von, von mir. Ja? Also etwa 3 Minuten, 3 Minuten, ersten 2 Rek'at des Bohrgebetes. Also die ersten 2 Rek'at des Asr-Gebetes waren so lang wie die letzten beiden des Bohrgebetes. Und wir haben gesagt, dass wir die ersten 2 Rek'at des Asr-Gebetes und die letzten beiden Raka'at des äh, Asr-Gebetes waren etwa so lang wie die Hälfte der ersten beiden Raka'at des Asr-Gebetes, ebenfalls. Also, nochmal mal, eineinhalb Minuten ungefähr hat er gelesen. Es gibt Leute, die, 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 die stehen nicht mal zehn Sekunden nach der Fatiha. No. Oben, das gibt es auch, ja. Also, auf jeden Fall, diese Hadith ist bei, in den Sunnan von Abi Dawud Rahim überliefert. Und albani Allah, sagt: Ja, Erfolg verleihen, das umzusetzen. Übrigens, wenn man nicht viel Koran auswendig kann, dann kann man auch Suren wiederholen, das ist gar kein Problem. Also, man kann ahad 50 Mal sagen, das ist überhaupt kein Problem gewesen. Gut, dann haben wir einige Zonen, was die Handlungen angeht. Und zwar, äh, erste Sunnah des Gebetes ist äh, die, das Heben der Hände beim Sagen vom ersten Allahu Akbar. Ja. Das Sagen von Allahu Akbar äh, ist eine Sunnah. Also man, äh, der, der Schuld ist für Allah. Das Sagen von Allahu Akbar ist ein, ein Rücken. Aber das, das Heben der Hände beim Sagen von Allahu Akbar ist eine Sunnah. Ja. Und äh, man hebt die Hände entweder in Höhe der Schultern, wie es bei Sahel Bukhari beriefert ist, und wie oder bei den der Ohren wie es bei Sahih Muslim und bei Sahih Al-Bukhari also überliefert worden ist Wallahu Ta'ala a'lam und ebenfalls ist es überliefert bei bei Muslim, bevor man zum Reku' geht also wenn man im Koran festgelegt hat, sagt man Allahu Akbar und geht zum Reku' und ebenfalls wenn man sich vom Reku' hochhebt und sagt dann steht man und sagt "Man und hebt auch dabei die Hände wenn man hoch äh, hochgeht oder beim Hochgehen. Ja. Ähm, des Weiteren äh, ist überliefert worden, dass man, das ist auch eine Sunnah, dass man beim Stehen im Gebet seine rechte Hand auf die linke Hand tut im Gebet. Ja. Also nicht, dass man die Hände einfach unten lässt. Und das, was ähm, über Imam Malik Rahim Allah überliefert worden ist, und deswegen manche Malikiten ihre Hände nach unten lassen, da hat man Irsal das ist übrigens ein falsches Verständnis von dem was Imam Malik gesagt oder gemeint hat denn er wurde gefragt nach Al-Qabd und dann sagte er er wurde gefragt über Al-Qabd und Al-Qabd wird bezeichnet in der Sprache sowohl für das tun der rechten Hand auf die linke Hand nennt man Qabd anstatt Irsal, das ist ein Irsal. Qabd nennt man das eine auf die andere und Qab wird auch verwendet für das hier, dass man mit der einen Hand auf die andere Hand greift. Okay? Und anscheinend hat Imam Malik, allah von dieser Überlieferung nichts gewusst. Und Deswegen hat er gesagt, sollte man es in der Nafila, im Nafila gebet machen, Freilich machen, äh, ist es kein Problem. Aber ich verabscheue, es, dass man es im Farbgebet gebet macht. Okay? Und, äh, und der Beweis dafür, dass er nicht das gemeint hat, dass man, äh, dass er nicht gemeint hat, dass man die rechte Hand auf die linke Hand tut, ist, dass er in seiner Hadith-Sammlung hat ein Hadith-Sammlung, die als ein muatta und dieser Muatta galt, bis Al-Bukhari kam, als authentisches Buch nach dem Koran, ja? weil es, es, es Hadith beinhaltet, die, die eine goldene, man nennt sie die goldene Überlieferungskette. manche Überlieferungskette sind das die goldenen, man sagt, das sind die authentischsten überhaupt, welche die authentischsten überhaupt man sagen, manche Gleiten, so Malik, war, über Nafe und zwar, wenn Malik überliefert über Nafi' und Nafi' über Abdullah ibn Umar, und er über den Propheten, sallallahu alaihi wa Manche sagen, das ist die goldene Brief, also, authentischer geht es nicht. Und äh, davon hat er äh, ein Hadith in seinem Muatta. Das bedeutet, zwischen ihm Malik, und Malik und dem Propheten sallallahu sallam, gibt es Hadith, die wie viele Leute zwischen ihnen haben? Genau zwei Menschen nur. Zwischen ihm und dem Propheten. Sallallahu sallam, ja? So viel zur Authentizität von Hadithen. Und einer davon ist ein Sahabi, über dem wir uns gar keine Sorgen machen, wenn wir einen gesunden Glauben haben. Das der Einzige, der kein Sahabi ist, Nafir selbst. Der Malik kannte Malik ihn selbst, Malik Rahim Allah. Und das war's. Ja. Und über Nafi gibt es keinen Zweifel unter dem Ulama al dass er ein vertrauenswürdiger und gelehrter Mensch gewesen ist von den Tabi'in. Also nicht irgendeiner, sondern ein sehr gelehrter sogar, weil er nämlich sein Wissen gelernt hat von Abdullah ibn Umar. Und, -Uma. und Abdullah ibn Umar hat es uns wieder vom Propheten, sondern also von seinem Vater, anderen von anderen gelernt. Und das ist Al-Mu'atta. Und ja, wir schließen mit dem Kreis. In Al-Muatta gibt es ein Kapitel, das heißt Babun Al yusra Kapitel. Das Legen der rechten Hand auf die linke Hand. Also im Gebet. Ja? Also deswegen gehen wir davon aus, dass Imam Malik nach seinen Hadithen auch gehandelt hat. Ja? Das, das, das sagen wir mal. Und deswegen äh, ist das die richtige Ansicht. Sowohl im malikischen Madhab, wenn man das Folgt, was Imam Malik gesagt hat, als auch bei den anderen Gelehrten macht, dann die rechte Hand auf die linke und wir haben einen Hadith, wo es ausdrücklich erwähnt ist, dass man auch nicht nur die rechte tut, sondern auch auf die Brust tut, ja, aus also dem Brustbereich macht man das hin. Und nicht unten, nicht drüber und so. Es gibt einen Hadith, der überliefert ist, der Hadith ist allerdings maukuf. Ich erinnere noch einmal daran, was heißt maukuf, weil das ein Fachwort ist. Man will nicht immer sagen, der Hadith ist überliefert über einen Sahabi, ja, also das heißt, Alle Hadith sind über Sahabi aber der Punkt ist, die Aussage stammt von einem Sahabi und nicht vom Propheten. Der Sahabi sagt etwas und er schreibt es gar nicht dem Propheten sallallahu sallam, zu. Das nennt man dann Hadith Mawquf ja. ähm, Und es gibt einen Hadith Mawquf, und zwar überwähnt über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dass er, und der Hadith ist bei Abu Dawud und vielleicht auch bei anderen, dass er seine, äh, seine Hände übereinander gefahren hat unter dem Bauchnabel. Unter dem Bauchnabel. Ja? Und das ist das, worauf sich diejenigen Menschen stützen, die das tun. Ja? Nun, dieser Hadith ist nicht authentisch. Ja? Und für diejenigen, die es genau wissen wollen, in der Bewegungskette gibt es einen Menschen, da ist Abdurrahman ibn Ishaq, und da wurde das Daif eingeschluft, und deswegen ist der Grund, warum der Hadith nicht authentisch ist. Ganz einfach. Ja? Und was authentisch überliefert worden ist, ist, dass man diese rechte Hand auf die linke Hand tut, und zwar auf die Brust, ala al Sadr. Ja? Und das gehört übrigens, dass das Legen der rechten Hand auf die linke Hand. Gehört übrigens zu den Sunan al-Mursalin, zu den Sunnen der Gesandten, also nicht nur von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sondern auch der Gesandten vor ihm. Das ist eine von den Hinweisen darauf, dass die Propheten vor uns ebenso gebetet haben, wie wir gebetet haben. Wallahu Dann weiterhin, dass man im Gebet auf die Stelle schaut, wo man zu gut macht. Das heißt, man schaut nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach links, nicht nach rechts, sondern man schaut genau auf die Stelle, wo man sein Gesicht niederwerft. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Bilal anhu, denn Bilal war der einzige der den Propheten sallallahu wa sallam, gesehen hat, als er in der Kaaba gebetet hat, also innen drin im Gebäude, ich innen drin und dann hat er das Gebet des Propheten sallallahu wa sallam, beschrieben und gesagt dass er die ganze Zeit seinen Augenblickkontakt hatte mit der Stelle, wo er das gemacht hat. Und deswegen sagen wir das Richtige ist, dass man dorthin schaut und was manche Gelehrte gesagt haben dass man im äh, Salah zur also Kaaba schaut, wenn man bei der Kaaba ist, das, das bedarf eines Beleges. Auf, äh, das bedarf eines Beleges, also. Weil manche sagen, das Anschauen der Kaaba ist eine Ibadah. Ja? Dieser Hadith ist nicht authentisch. Auch das Anschauen in den Mushaf des Quran ist eine Ibadah, sagt Masha. Hadith ist auch nicht authentisch. Okay? Also wenn, man, äh, wenn man das sagt, muss man also das äh, beweisen können. Ja? Okay. Dann. Ja, es sind noch so zehn Minuten bis Maghreb so ungefähr. Dann, dass man beim Rukur, äh, wir haben zwar so gesagt, was Rukur bedeutet, Verbeugung und weiß nicht was, aber was ist die macht man die Hände beim Rukur ist, auf die Knie. Okay. Das man die Hände auf die Knie. Dann, wenn man im Sujud ist, äh, dass man nicht die äh, Oberschenkel an seinem Bauch kleben lässt, oder dass sich in einem Platz freilässt, ja, sich ein Platz macht. Ähm, und auch, dass man, wenn man im Rukur ist, seinen Rücken möglichst gerade macht. Ja? Äh, ja. Also es gibt noch mehr als das, aber was auch zu den Sunnen gehört, äh, das haben wir jetzt nicht in den Au der, der, der Aussagen gesprochen, zwar, dass man im Isha-Gebet und im Maghrib-Gebet und im Fajr-Gebet, und im kusuf gebet im Khusuf-Gebet, und in den beiden Eid-Gebeten, äh, und im Jumah gebet ja, in den ersten beiden Raka'at, äh, und auch im Tarawih-Gebet, ja, im Nacht-Gebet, man im zweiten Raka'at, den Koran laut liest. Das also man Koran laut liest. Weil äh, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat in diesen Gebeten laut gelesen. Also wenn man aus den leise liest, hat man keinen Wajib unterlassen, sondern man hat eine Sunna unterlassen. Ja. Gut, dann äh, gibt es noch eine weitere äh, Sache und zwar, äh, wenn man zum Zujud runtergeht, geht man dann zuerst mit den Händen runter oder mit den Kieren runter. Beide Ansichten gibt es unter den Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten den Hanafiten, den Shafi'iyya und eine Überlieferung bei Imam Ahmad, die sagen, man geht zuerst mit den Knien runter. Und auch von den späteren Gelehrten, Sheikh Islam ibn Taymiyyah und Sheikh Islam ibn Qayyim, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und auch von anderen noch heute, heute ihren Gelehrten, Sheikh Al ibn Baz, Sheikh Al-Isaymin, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Alle sagen, dass man erst mit den Knien runtergehen soll. Und sie stützen sich auf den Hadith von Wael. Ibn Hujr, radiallahu anhu arda, in dem er gesagt hat, dass man, äh, wenn man, zum, hat gesagt, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel runtergeht, und er soll zuerst mit seinen Knien runtergehen und dann mit seinen Händen. Das ist der Hadith in Ma'il Ibn Hujr, radiallahu anhu. der Hadith ist bei Abu Dawood und bei anderen. Äh, und, äh, aber Hadith, der, 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 die, die Überlieferung dieses Hadiths ist nicht Sahih und auch nicht Hasan sondern darin ist eine Schwachstelle, worauf der Hadith als schwach eingestuft worden ist. Und äh, der, es gibt im Gegenzug dazu ein Hadith von, äh, von Abu Huraira, in dem er gesagt hat, Er sagte, niemand von euch soll sich so runterbegeben wie ein Kamel, sondern er soll zuerst mit seinen Händen runtergehen und dann mit seinen Knien runtergehen. Und dieser Hadith, ist sahih. Und äh, äh, das ist, was Sheikh al-Albani gesagt hat. Andere Gelehrte haben es genau andersherum gesehen, aber vom hadithischen Standpunkt scheint das doch die stärkste Ansicht zu sein. Äh, aber das hindert die, äh, die meisten Gelehrten der Foukha nicht daran, trotzdem mit ihren Händen Knie zuerst runterzugehen, weil, ähm, weil sie gesagt haben, dass der Hadith von Abu Huraira praktisch verdreht ist. Weil ja, es gibt auch einen Hadith, also, es gibt Hadith bei Sahih Muslim, äh, wo der Prophet, also diejenigen äh, beschreibt, die im Schatten Allahs sein werden, ja? er sagt, dann heißt es Und jemand, der so ins Geheim gespendet hat, dass nicht einmal seine rechte Hand davon wusste, was seine linke Hand gespendet hat. Normalerweise in welcher Hand spendet man Der rechten. Okay? Und so ist es auch mit anderen Überlieferungen. Und dieser Hadith ist bei Imam Muslim in seinem Sahih Werk verdreht. Verdreht, ja. Und äh, weil es muss heißen, jemand, der so insgeheim spendet, dass man dass nicht mal seine linke Hand davon erfahren hat, dass seine rechte Hand gespendet hat. So heißt richtig über die ja? Und äh, das gibt es also. das war Hadithen, dass der das Wort so vertauscht worden ist. Das kann es geben, ja. Und Imam al-Qayyim, al und andere sind offensichtlich der Ansicht, das dies der Fall ist beim Hadith von Abu Huraira. Deswegen sagen sie, gibt es keinen Widerspruch zu den Hadithen, sondern der eine Hadith ist doch sahih, aber er ist vertauscht. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und da gibt es auch noch, äh, auch noch äh, weitere Beweise natürlich von denen, die gesagt haben, sie hinten zuerst, und sie sagen, äh, sprachlich gesehen befindet sich der, äh, sprachlich gesehen befinden sich die Knie des Kamels, also das ist arabischsprachig, ja? die Knie des Kamels befinden sich in seinen Vorderbeinen. Knie des Kamels für sein Vorderbein und er geht mit was geht das zuerst runter? Mit seinem Vorderteil. Das Kamel ist ein Vorderteil runter und deswegen geht er praktisch mit seinen Knie zuerst runter und deswegen sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, man soll nicht mit seinen Knien zuerst runtergehen, sondern erst mit seinen Händen, damit man sich unterscheidet von diesem Tier. Tier ja. Und äh, ja, mehr dazu so, inshallah nach dem Salat. Inshallah. Bismillah. Alhamdulillah al ala äh, Machen wir weiter wo wir vorhin stehen geblieben sind aber zunächst einmal äh, erinnern wir uns gegenseitig einmal daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass äh, wenn sich eine Gruppe von Menschen trifft, um Allah zu bedenken äh, dann gibt es äh, es gibt Engel, die Allah erschaffen hat, die genau solche Sitzungen aufsuchen die dann ihre, äh, ihre weiteren <lacht> Gleichgesinnten rufen, die ebenfalls solche Sitzungen suchen und sagen, kommt zu dem, was ihr gesucht habt, also wir haben etwas gefunden, wonach ihr sucht, und dann versammeln sie sich übereinander gestapelt, bis zum untersten Himmel hochgestapelt, äh, also Zufriedenheit mit dem, was diese Menschen dort machen, und zwar sie gedenken Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, äh, am Ende des, der Hadith ist ein bisschen länger als das, aber am Ende solchen Sitzungen, Allah subhanahu wa sagt, dass er, also er sagt zu den Engeln, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen ihren Sünden vergeben habe. Und auch wenn jemand also sich dazu setzt, obwohl er eigentlich gar nicht gekommen ist deswegen, aber setzt sich dazu, um davon zu profitieren, Allah subhanahu wa inshallah, wird sie in diese Barmherzigkeit einschließen. Und Das ist Grund genug, Alhamdulillah, dass man an Sitzungen teilnimmt, an denen der Erbe des Propheten Sallallahu wa sallam, verteilt wird und äh, wir machen dort weiter wo wir stehen geblieben sind äh, und fügen noch ein paar Sachen hinzu weil die Thematik übrigens, liebe Geschwister, wer sie nachlesen möchte, sage ich gleich wo er sie äh, nachlesen kann äh, weiter detailliert äh, es gibt auch äh, Gelehrte der arabischen Sprache die das Gegenteil gesagt haben und die gesagt haben dass, die, äh, dass das Knie von einem Vierfüßler, unter ihnen die Kamele, sich in seinen hinteren Beinen befindet, nicht in den vorderen Beinen. Das führt auch zu einer, einem weiteren Grund der Meinungsverschiedenheit. Und diese Ansicht war Ibn Uqayyim selbst äh, und andere Sprachwissenschaftler. Und äh, was auch äh, zur Meinungsverschiedenheit beigetragen hat, dass Abdullah Ibn Umar Anhu ihn ist, verliefert durch einen Sahih-Isnad dass er äh, ebenfalls mit seinen Händen zuerst runtergegangen ist. Und da hat es dem Propheten, sallallahu alaihi zugeschrieben. Und was auch äh, ein Argument ist für diejenigen, die zuerst mit den Knien gehen, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel hinuntergeht. Und wir wissen, liebe Geschwister, äh, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn er wollte, hätte er gesagt, dass er, äh, also achtet man auf die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel runtergeht. Er hat nicht gesagt, niemand von euch soll auf dem Körperteil runtergehen, auf dem ein, 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 ein Kamel runtergeht. Äh, wenn, man, wenn er gesagt hätte, auf einem Körperteil runtergehen, dann wäre die Sache erledigt gewesen, weil die meisten Sprachwissenschaftler sagen, dass die, die Knie sich in den Vorderfüßen befindet. Aber er sagt, er soll nicht runtergehen, wie ein Kamel runtergeht, und wenn wir ein Kamel sehen, wissen wir ganz genau, mit welchem Teil geht er zuerst runter. Mit dem vorderen oder dem hinteren Teil? Eindeutig mit dem vorderen Teil. Ja? Und äh, das heißt, wenn du runter gehst mit deinen Händen zuerst, stehst du genau da wie ein Kamel. Ja? Wenn du mit deinen Füßen und mit den Händen zuerst siehst du stehst du genau da wie ein Kamel. Und dann gehst du mit deinem Kinn runter. Das ist genau das, was das Kamel macht. Wallahu ta'ala a'lam. Und wer von der einen Ansicht überzeugt ist, handelt der einen. Und wer von der anderen an überzeugt ist, handelt nach der anderen. Und es gibt noch eine Aussage, die ich gehört habe von Scha Muhsin abbad im Hadith gelacht von Medina. Er hat in heutiger Zeit er hat gesagt, was auch gemeint sein kann, ist, dass es um den Ton geht, den ein Kamel verursacht. Und wenn ein Kamel abrupt runtergeht, verursacht es einen Ton und der Prophet hat uns daran gehindert, dass wir uns einigen wie ein Kamel und wir sollen äh, langsam hinuntergehen und nicht solche Geräusche von uns lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Eine weitere Sunna des Gebetes bei manchen Gedanken ist Jalsat al-Istiraha. Jalisat al-Istiraha ist, damit meint man ein sitzen äh, bevor man zur zweiten oder vierten Raqqa aufsteht. Das heißt, nachdem man bei der zweiten Tajjida war, bevor man zur zweiten oder vierten Raqqa aufsteht, die Dartner kurz sitzen. Wer äh, hat uns das überliefert? Und zwar ein Sahabi namens Malik ibn al -Hawairi. Er ist ähm, derjenige gewesen, der uns das überliefert hat, dass der Prophet sallallahu sallam, saß, bevor er aufgestanden hat, hat sich kurz hingesetzt. In diesen Sätzen gibt es keinen Dicker. In diesen Sätzen gibt es keinen Dicker. Und je kürzer man es macht, desto näher ist es der Sunnah. Äh, aber der Grund, warum viele Gelehrte gesagt haben, dass man das nicht äh, immer macht, sondern nur macht, wenn man es braucht, also wenn man alt geworden ist, ist der, Grund, der offensichtliche Grund, dass eben Malik ibn Huwairi, wann ist ein Muslim geworden? Und zwar erstens im 19 Jahr nach der Hijrah. Man nennt es al Wufud, wo die ganzen äh, verschiedenen Leute aus der Arabischen Halbinsel zum Propheten gekommen sind sich über den Islam zu informieren und den Islam angenommen haben. In diesem Jahr kam Malik ibn Khawarik ebenfalls und er ist derjenige, der uns dieses Farad des Propheten berichtet hat, dass der Prophet saß, bevor er aufgestanden ist. Und äh, das weist hin, wenn wir sehen, dass alle anderen Hadithe, außer von Malik ibn Khawaiq, alle anderen, erwähnen diese Sitzung überhaupt nicht. Ja. Das bedeutet, dass der Prophet s.a.w. es erst gemacht hat, offensichtlich gegen Ende seines Lebens, nachdem er schon älter geworden ist, und dem er an Leib zugenommen hat, wie er selbst gesagt hat. Er hat gesagt, holt mich nicht ein, denn ich bin beleibter geworden, sallallahu alaihi wa sallam, Denn wenn man älter wird, wird man beleibter. Erst dann hat er äh, sich hingesetzt, bevor er aufgestanden ist. Deswegen ist die richtige Ansicht, sallam, dass man sich nur setzt, wenn man das braucht, wenn man diese Ruhephase braucht. Deswegen heißt es ja auch, jelsat al-istiraha, das Ausruhungssitzen heißt es, wortwörtlich auf Arabisch. Will. Und Malik ibn Huwairi, in diesem Hadith, er ist genau derjenige, der uns auch überliefert hat, dass der Prophet, wenn er aufgestanden ist vom Sitzen, sich gestützt hat auf den Boden. Das passt auch wunderbar dazu, dass er alt geworden ist. Ansonsten, wenn man sitzt und aufsteht, stützt man sich auf seinen Knien, wie es in dem umstrittenen Hadith Muha ibn Hujar überliefert ist. Und wenn man äh, diese, diese, diese Ausruhungssitzung macht, in dem Alter gelockt wird, dann wird keiner von euch noch mit gestützt äh, auf den Knien aufstehen können, ohne dass er umfliegt. Okay? Deswegen stützt man sich dann auf den Händen. Und egal, ob man sich auf den Oberflächen, auf den Händen stützt, oder auf den äh, Fäusten stützt, oder auf den drei Fingern stützt, Zeigefinger äh, Mittelfinger und Daumen stützt, all diese drei Versionen sind äh, richtig. Also, wenn man aufstehen will vom und ثم zum rian also mussten rian ja ähm also dieser dieser hadith ist by abu daud an-nasa'i wa tirmidhi wa Sitzen wir auf bestimmte Art und Weise. Wir sitzen nicht wie wir wollen. Sondern wenn wir zum Beispiel äh, sitzen, gibt es eine Art des sitzen, nennt man Efterash. Ja. Und diese Art zu die sitzen Iftirash, bedeutet, dass du auf deinem linken Bein sitzt, ja, dein linken Bein sitzt, und dein rechtes Bein äh, aufrecht stellst, sodass die Fußzehen in Richtung Körper zeigen, Richtung Rebel zeigen. Ja. Das rechte stellst, machst du obag, äh, senkrecht. Ja, dann, äh, sagst du stellst senkrecht auf dass die Fußzehen, das ist ein Eftarasch. Und dieses Efterash ist eine Sunna, wann, äh, zum Beispiel zwischen den Sajdas, zwischen den Sajdas sitzt man so, ist eine Sunna, oder auch äh, im ersten Tashahut, wenn man sitzt, oder ähm, äh, sagen wir mal, man sitzt so immer bis auf folgende Situationen, und zwar wenn man in der letzten Raka von äh, einem Pfarrgebet ist, das mehr als zwei Raka hat. Also, wenn du im Lohr, Asr, Maghrib und Isha-Gebet sitzt, in der letzten Raqqa, im letzten Tashahut, da sitzt du nicht auf die Art, sondern sitzt du, was man nennt, als Tawarruk. Und über Tawarruk unterhalten wir uns am nächsten Mal, weil da gibt es drei verschiedene Versionen, mindestens, die überliefert worden sind. Und werden wir dann inshallah ausführlich äh, erläutern. Was wir aber an dieser Stelle erwähnen möchten, ist, dass zwischen den beiden Sitzen, von den, zwischen, bei dem Sitzen zwischen, beiden, zwischen den beiden Niederwerfungen, Dort gibt es noch eine andere Art zu sitzen, nennt man Al-Iq'a. Al-Iq'a bedeutet, dass du beide Füße senkrecht machst und auf den, Fuß, auf den Fersen sitzt. Dass du beide Füße senkrecht machst und auf den Fersen sitzt. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, hier ist Sunnah. Das ist die Sunnah. Dass man also so sitzt. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen überliefert. Ähm... Ja, und dann noch eine Sunna, auf die wir hinweisen wollen. Und beim nächsten Mal machen wir dann einige Punkte ausführlicher als andere. Und zwar, wenn man Dua macht, vor dem Salam, vor dem Taslim, dann kann man ja Dua sprechen, von dem, was man möchte. Egal, gut ist, kann man von Allah verlangen. Und wenn jemand kein Arabisch spricht, natürlich am besten, man hält sich an das, was der Prophet gesagt hat. Das heißt, man sagt den Dua, den er gesprochen hat. Das Schöne an den Duas vom Propheten ist, also, dass es alles umfasst. Aber wenn du sagst, oh Allah, gib mir in diesseits Gutes und in jenseits Gutes und, und schütze mich vor der Pein des Höllenfeuers, das war's. Das da hast du schon alles gewonnen, was du brauchst. Ja? Aber manche Leute wollen zum Beispiel, oh Allah, gib mir dieses Auto. Oder gib mir diese Ehefrau. Und so weiter, oder Frau zur Ehefrau. Äh, sowas, ja? Das darf man, und äh, weil, weil man darf, Allah, alles Gutes bitten und wenn man das nicht Arabisch sagen kann, als nicht aber sagt man es in seiner eigenen Sprache das ist unproblematisch okay? sagt man es in seiner eigenen Sprache ähm ja. und es gibt noch andere Sondern, liebe Geschwister, dass man also auch eine Sutra macht und noch weiteres das werden wir Inshallah vielleicht noch beim nächsten Mal erwähnen Inshallah ja. ist Al-Iq'a Al-Iq'a gibt es zwei Formen von Iq'a das ist al al-Sunni das andere ist das verbotene Iqaa. Das äh, Iqaa al-Sunni, das ist das, was ich gesagt habe. Indem man auf den beiden Versen sitzt. Und äh, ja, warum sage ich das? Weil ihr werdet Hadithe lesen, wo steht Iqaa ist erlaubt. Und ihr werdet Hadithe lesen, wo Iqaa steht, ist verboten. Ja? Und sogar im gleichen Buch. Ja? Und der Grund ist in zwei verschiedene Formen von Iqaa. Der Iqaa, der ich erwähnt habe, ist ein Sunna, wie Ibn Abbas gesagt hat, ja und der gerade andere ist, dass du ähm, mit deinen Tobacken auf dem Boden sitzt und deine Füße in die Höhe machst und so sitzen würdest im Gebet. Ja. Manche haben vielleicht auch andere Formen erwähnt, aber diese Form natürlich, also ist äh, eine Form, die nicht erlaubt ist. Und was ich gesagt habe, für die Männer, gilt auch für die Frauen, das Gebet der Männer und der Frauen ist gleich. Ja, das Gebet der Männer und die französse. Und das F hoc ist die recherche.